0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசனின் வேள்பாரி வாகம் இரண்டு அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு கூழையின் அதிகாலையில் வந்து சேர்ந்தான் வழக்கமாக பாதையில் நடந்து வருபவன் இம்முறை குதிரைப்பாதையில் மூன்று வீரர்களோடு வந்திறங்கினான் அதுவே அவன் வந்துள்ள வேலையின் அவசரத்தை சொன்னது உதயஞ்சேரல் கீழ்மலையில் புதர் விளக்கி பாதை உருவாக்கியிருக்கிறான் அதற்கடுத்து பரம்பு மலை தொடங்குகிறது நம் பகுதியில் நுழையவில்லை மிக கவனமாக திட்டமிட்டு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறான் கடற்கரை பகுதியிலிருந்து மூங்கில் நார்கொடிகளை எண்ணற்ற வண்டிகளில் கொண்டு வந்து தொடர்ந்து இறக்குகின்றனர் அது ஏனென்று தெரியவில்லை என்று தென் திசை நிலைமை விளக்கினான் குழையன் பாரியோடு தேக்கனும் வேட்டூர் பழையனும் முடியனும் அவையில் வீட்டிருந்தனர் எப்பொழுதும் விழிப்போடு இருப்பது கூழையனின் இயல்பு உரிய நேரத்தில் தான் விழிப்போடு இயங்க வேண்டும் மற்ற நேரத்தில் இயல்போடு இயங்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு பலமுறை சொல்லியாகிவிட்டது ஆனாலும் கேட்க மறுக்கிறான் என்று சலித்துக் கொண்டார் வேட்டூர் பழையன் ஆனால் தேக்கனுக்கோ நிலைமையை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று தோன்றியது சேரனின் வன்மம் மிக ஆழமானது பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக அவன் காத்திருக்கிறான் இப்பொழுது குடநாடு அவனுக்கு வாய்ப்பாக வந்தவுடன் செயலில் இறங்கிவிட்டான் என்று தோன்றுகிறது தேக்கன் என்ன சொல்லப் போகிறார் என கூழையன் கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது பாரி சொன்னான் கீழ்மலை பாதையில் நமது எல்லைக்குள் வராமல் கவனமாக நிறுத்தியிருக்கிறான் என்றால் வேறு ஏதோ பகுதியில் பாதை ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் அவன் கூழையனை நன்கு புரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்றான் பாரி பழையின் சொல்லியதைத்தான் பாரி வேறு விதத்தில் சொல்கிறான் என்பது அனைவருக்கும் புரிந்தது உதயஞ்செயறல் இம்முறை குடநாட்டைத்தான் முதலிலே உள்ளறிறக்கி விடுவான் நம்பியது கொண்டுள்ள பகையால் நடக்கும் அவனது முதல் தந்திரம் சக கூட்டாளியை காவு கொடுப்பது என்றான் பாரி உதயஞ்செயரல் இப்படி சந்திப்பா எப்படி சந்திப்பான் என்பதை நன்கு உணர்ந்தவன் பாரி அவனது கருத்து முற்றிலும் சரி என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் உரையாடலின் இறுதியில் பரம்பு நாட்டின் வடமேற்கு பகுதிக்கு செல்ல முடியனுக்கு உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டது ஆனாலும் அனைவரும் வலியுறுத்தியதன் தேக்கரின் செயலைத்தான் காடறியை இப்பொழுது போகும் முடிவை பற்றி மீண்டும் யோசியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் கூழையின் மிக கடுமையான கோபத்தை தேக்கனின் மீது வெளிப்படுத்தினான் இறுதியாக இச்சிக்கல் தொடர்பாக பெரியவர் வாரிக்கையனிடம் கருத்து கேட்கலாம் என்று முடிவானது அவர்தான் எவ்வியூரில் இருப்பதிலே மிக முதியவர் வயதானால் வயதானதால் இதுபோன்ற சிக்கல்களில் தலையிடுவதில்லை ஆனால் குழப்பமான நிலை ஏற்பட்டால் பாரி இறுதியாக கருத்து கேட்பது வாரிக்கையனிடம்தான் இப்பொழுது சிக்கல் அவரிடம் போனது போர் புரிந்து கொண்டு தேக்கன் தனது முடிவை மாற்ற வேண்டும் என்று கூழையனும் பழையனும் கூறினார் சாமப்பூ மலர்ந்த பிறகு முடிவை மாற்றுவது மரபென்று என்று தேக்கன் கூறினார் இரண்டுக்குள்ளும் இருக்கும் உண்மைகளை சிந்தித்து வாரிக்கன் சொன்னார் மொழினளவுக்கு இன்னும் மூன்று வாரங்கள் இருக்கின்றன அதற்குள் பகரியின் ஈரலை கொண்டு வர பரம்பு மக்களுக்கு பாரி உத்தரவிட்டும் கொண்டு வருகிறவன் புதிய தேக்கனாய் பிள்ளைகளை காடறிய அழைத்துச் செல்லட்டும் யாரும் கொண்டு வரவில்லை என்றால் நீதான் போக வேண்டும் என்றார் வாரிக்கைன் சொன்ன பிறகு மறுத்து பேச ஒன்றுமில்லை ஆனால் மூன்று வாரத்துக்குள் பகரியை வேட்டையாடுவதெல்லாம் நடக்காத செயல் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் வேறு வழியின்றி ஒப்புக்கொண்டனர் மறுநாள் கூழையின் தென் திசைக்கும் முடியன் வடமேற்கு புறப்பட்டனர் பரம்பு நாடு முழுவதும் பகரி வேட்டையை அறிவித்தான் பாரி இந்நிகழ்வுகளெல்லாம் கபிலருக்கு பின்னர் தெரிய வந்தன பகரிதான் பறவைகளின் தலைவன் அதன் வேகத்தையும் நுட்பத்தையும் வேறெந்த பறவைக்கும் ஈடுசொல்ல முடியாது அது முட்டை போட்ட அன்றே குஞ்சு பொறிக்கும் ஆற்றல் பிற பறவைகள் பல நாட்கள் அடைகாத்து உடற் முட்டைக்கு இறக்கி குஞ்சு பொறிக்கின்றன ஆனால் பகறி அப்படியென்று தனது உடலின் வழி பெருவெப்பத்தை கடத்தக்கூடியது பகரியின் ஈரலை சாப்பிட்ட மனிதனை எந்த விலங்கு தீண்டினாலும் நஞ்சு அவனை ஒன்றும் செய்யாது சில நேரம் தீண்டிய விலங்கு பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் பகரியை கண்ணீர் பார்ப்பதும் அதனை அடித்து வேட்டையாடுவதும் எளிதான செயல் பகரியின் ஈரல் உண்டவனே எவ்வியூரின் தேக்கனாகிறான் கொடிய பாம்புகளாலும் பூச்சிகளாலும் செடிகொடிகளின் சுனைகளாலும் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத மனிதனை காடறியும் ஆசானாக செயல்பட முடியும் அவனை நம்பியே பரம்பின் பிள்ளைகளை காட்டுக்குள் அனுப்ப முடியும் இல்லை என்றால் இவ்வளர் காட்டில் என்ன நடக்கும் என்று அனுமானிக்கவே முடியாது பகரியை தேடி பரம்பின் கண்கள் வானவிங்கும் பறந்து கொண்டிருந்தன நாட்கள் நகர்ந்தன அடர் மழையை கொட்டித்தீர்க்க பகற்பொழுது மிகக் குறையதாகவே இருந்தது அதில் பகரியை போன்றதொரு வீறு கொண்ட பறவையை பார்ப்பதே மிகவரிது பின் எங்கே வேட்டையாடுவது வரம்பு மலையின் எல்லா முகடுகளிலும் மக்கள் ஏறி இறங்கினர் தன்னியல்பில் எப்பொழுதோ காணிற்படும் கண்ணீர் படும் ஒரு பறவையை தனித்து வேட்டையாடி பிடிக்கும் அளவுக்கு மனிதர்கள் மனிதரின் கைக்குள் இயற்கையை சுருங்கிவிடவில்லை பரம்பின் மக்கள சிறுபறவையிடம் தங்களின் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளும் கடைசி பகலும் முடிவுக்கு வந்தது இன்றிரவு முழு நிலவினால் வேட்டூர் பழையன் செய்திக்காக முன்னிரவு வரை காத்திருந்தான் எங்கிருந்தும் செய்தி வரவில்லை பகறி அகப்படவில்லை என்பது முடிவானது இனி தேக்கன் காடறிய புறப்படுதலை தடுக்க முடியாது என தெரிந்தும் தெரிந்ததும் பழையன் வேட்டுவன் பாறை நோக்கி புறப்பட ஆயத்தமானான் முன்னிரவில் தேக்கனை கண்டு பேசினான் விலைகளை நல்லபடியாக பயிற்றுவித்து கொண்டு வா மற்றவற்றை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் அவனோடு இளம் வீரர்களும் உடன் வந்தனர் நள்ளிரவுக்குள் புலிவால் குகைக்கு போய்விடலாம் அங்கு படுத்தெழுந்து பயணத்தை தொடரலாம் என்பது திட்டம் பெருகியோடும் வைகையின் இருள் கற்றி இருளகற்றி சூரிய கதிர்கள் மதுரை எட்டிப்பார்க்க தொடங்கின இரு மாத காலம் விழாக்களில் மூழ்கி கிடந்த மதுரை இன்று அதன் உச்ச நிகழ்வை காண தயாராகியிருந்தது மணமாலை சூடும் இந்நாளுக்காகத்தான் அவ்வளவு பெரும் கோட்டாட்டங்களும் நடந்து முடிந்துள்ளன கருங்கை திட்டம் துல்லியமாக நடைமுறையானது அவனுக்கு தகவல்கள் மிக நல்ல செய்தியை சொல்லுகின்றன இன்று பாண்டிய பேரரசின் திருநாள் இந்நன்னாளில் பேரரசின் முன் சொல்லப்படும் முதற் செய்தியாக இருக்க வேண்டும் இன்று அதிகாலையிலேயே பேரரசரை காண வந்து விட்டான் தளபதி கருங்கை எழுந்து வந்த பேரரசரை வணங்கி நமக்கு வந்துள்ள செய்திகளின் அடிப்படையில் நம்மால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் பச்சை மலைக்குள் வெற்றிகரமாக நுழைந்து விட்டனர் இலக்கை அடையும் காலம் நெருங்கிவிட்டது அவரை கட்டித்தெழுவினார் பேரரசர் மனநாளின் மகிழ்வை விஞ்சு மாற்று கொண்ட செய்தியை அளித்தாய் என பாராட்டி மகிழ்ந்தார் புதிய வர்ப்பணக்கம் தெரிவித்துவிடு சூழ்கடல் முதுவனுக்கும் சொல் மணவிழாவின் மகிழ்வு எல்லையற்றதாக பெருகட்டும் வணங்கி விடைபெற்றான் கருங்கைவானல் பள்ளியறை திரைச்சீலையை விளக்கி வெளியேறி வந்த பொறுச்சுவை நீராழி அரங்கிற்குள் நுழைந்தாள் நீள் வட்ட பளிங்கு நீர்க்குழுவை அவளுக்காக காத்திருந்தது அதில் நாற்பத்தி இரண்டு நறுமணப் பொருட்கள் கலக்கப்பட்ட மனநீர் நிரப்பப்பட்டிருந்தது பொற்சுவை அருகில் வந்தால் சுற்றிலும் சேவை பெண்கள் நின்றிருந்தனர் பக்கவாட்டில் அமைந்திருந்த படிமேல் ஏறி வலது கால் நீட்டி பெருவிரல் கொண்டு நீரினை அசைத்தால் சிற்றலைகள் விளிம்பிற்போய் முட்டி திரும்பினார் அந்நீரல்களை நீரலைகளை பார்த்தபடி கால் நுழைத்து கழுத்து வரை உள்ளறிறங்கினாள் நீர் மெல்லியே சூடு கொண்டிருந்தது அதிகாலை குளிருக்கு இதம் தர இதைவிட வேறென்ன இருக்கிறது ஆனால் உடல் தொடும் எதுவும் சுகம் தருவதாக மாறிவிடுவதில்லை சிந்தித்தபடியே மேலாடையை கழற்றி இடக்கையில் நீட்டினாள் சேவை பெண் பணிந்து பெற்றுக் கொண்டாள் மண நீரின் வாசனை எங்கும் பரவி மூச்சடைக்கு நறுமணக் குழியல் பழகிய ஒன்றுதான் ஆனால் யவன நறுமணங்கள் மூக்கிற்கு சற்றே கடுமையூட்டக்கூடியவை அவற்றை அதிகமாக ஊற்றியிருக்கிறார்கள் என தோன்றியது இந்த கலவையை ஆண் உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் பெண்ணின் கைப்பக்குவம் இப்படி இருக்காது ஆனால் எல்லா ஆண்களும் இதுபோல் கடுமை கொண்ட கலவையை உருவாக்கி விடுவதில்லை எவ்வித நறுமணப் பொருட்களும் அவனோடு சேர்ந்து சுனை நீராடிய போது எழுந்த மனமும் இன்பமும் வேறொன்றினும் ஏற்பட்டதில்லை கலவை நறுமணப் பொருட்களோடு மட்டும் தொடர்புடையதல்ல ஈடற்ற இன்பத்தை உருவாக்க விரல்கள் மட்டுமே போதுமானவை விரல்தான் உடலின் கண்களை திறக்க வல்லது மீது ஊர்ந்து போகும் சிற்றரும்பின் கால் தடம் போலத்தான் விரல்கள் ஏற்படுத்தும் வடுக்களும் வடுக்கள் பதிந்த பள்ளத்தின் வழியைதான் நினைவின் ஊற்று கசிந்து கொண்டே இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் நினைவு படரும் அந்நறுமணத்துக்கு ஈடுசொல்ல என்ன இருக்கிறது சுனை நீரின் கொழுமைதான் கொழுமையை நான் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் அவன் அழைத்துச் சென்றான் நீர் மேனியெங்கும் ஊர்ந்து போய் கொண்டிருந்தது நீரோடும் பாறை சுடும் என்று சொன்னால் யார் நம்புவார்கள் நீர் தழுவோம் எனது மேனியின் சூட்டை நான் உணர்ந்தபொழுதுதான் அந்த உண்மை உரைத்தது சிறு மணலை எனது கையிற்கொடுத்து பூசிக்கொள்ளென்றான் நான் மேலெல்லாம் பூசினேன் மென்மலர் மேனியில் சிறு உராய்வுகளுடன் கீரலையும் மணர் மணர்தூள்கள்கள் ஏற்படுத்தின மீண்டும் நீரில் மிதந்தேன் சிற்றெரும்பு கடித்ததைப் போன்ற அக்காயங்களை குளிர் நீருக்குள் உணர்ந்து கொண்டிருந்தபோது அவன் நீருள் இறங்கினான் மாமரத்து அடிவாரம் இருக்கும் செவ்வெறும்பு கடிப்பதைப் போல உணரத் தொடங்கினேன் கடி காயங்கள் காமத்துக்குள் மறைந்து கொண்டிருந்த பொழுதே புதிதாக தோன் கொண்டும் இருந்தன சீற்றம் கொண்டு தாக்கப்படுதலின் சுவையை காயங்களை கற்றுக் கொடுத்தன நீருக்குள் நுழையும் கைகள் எவ்வளவு இழுத்தணைத்தாலும் வலிமை கூடாது நீர் தன்னுள் விளையாடுபவர்களோடு தானும் சேர்ந்து விளையாடும் அதற்கான இடத்தை தந்தையாக வேண்டும் நீர் புகும் முழு இடத்திலும் விளையாட மனிதனால் ஒருபோதும் இயலாது நீருலகின் நியதி வெறு நிலத்தில் காதல் கொள்கையில் காற்று விலகிக் கொடுக்கும் நீரில் காதல் கொள்கையில் அது விலகி கொடுப்பதில்லை நம்முள் பார்க்கும் சக ஆட்டக்காரனைப் போல அதுவும் பங்கெடுக்கும் நமது பொறாமையும் மெல்ல நமது இயலாமையை காட்டிக் கொடுக்கும் பஞ்சு படுக்கையே காதலுக்கு சிறந்ததென்று நினைப்பவர்கள் நீர்படுக்கையை அறியாதவர்களே நீர் மட்டுமே உடலோடு உடல் கிடந்த கிடத்த சாய்ந்த நிலையை கூறுவதில்லை அது இயற்கை மனிதனுக்கு வழங்கிய அதிசிறந்த காதற்லாம் காதல் காதலில் மூழ்கி திளைத்த மனம் தன் துணையின்றி நீரிறங்கும் துணிவை பெறுவதில்லை இச்சிந்தனை உருவான கணத்தில் நறுமண தொட்டியிலிருந்து மேலேறினால் போற்று வை தோழிகள் பதறினர் ஒரு பொழுதாவது மனநீருக்குள் இருக்க வேண்டும் இளவரசி என்று வேண்டினர் எச்சொல்லும் உள் நுழைய முடியாத இருக்கம் கொண்டிருந்தாள் அவள் நாற்பத்தி இரண்டு நறுமணங்களையும் விஞ்சிய வாசனை என்னுள் உண்டு அதை நுகரக்கூடியவனை நுகர்ந்தவள் நான் சொற்களை மனம் உச்சரிக்கும் வாசனை மேலெழுந்து வந்தது மேலேறும் வாசனை நினைவு கொட்டி கவிழ்த்தது ஆடை அலங்காரத்துக்கும் மலர் அலங்காரத்துக்கும் எல்லோரும் தயாராகியிருந்தனர் ஈரம் உலராத பொர்ச்சவை இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தவுடன் சேவை அருகில் வந்தனர் கைகளில் ஆடைகளை வைத்துக்கொண்டு அவளின் உடல் அவள் நிரும் நிம்பரவே இல்லை அவளது அனுமதியின்றி யாரும் தொட்டுவிட முடியாது சேவை பெண்கள் செய்வதறியாது நின்று கொண்டிருந்தனர் புற்சுவையின் எண்ணம் நீர்நிலை விட்டு அகலாமல் இருந்தது சுனை நீரில் குளித்து மேலேறியவுள் சொன்னான் இரத்தை உடல் வெப்பத்தால் மட்டுமே உலர வைத்து விடுகிறது உனது நெருக்கம் உடல் உலர்ந்து விடும்மானால் இதழ்கள் அப்படியல்ல நெருக்கத்தில் தான் சுரக்க தொடங்கும் இதழ் சுரந்து கொண்டிருந்த போது உடல் உலர்ந்து கொண்டிருந்தது நீருள் மூழ்குதல் மட்டும் மீண்டும் தொடங்கியது நெடுநேரம் கழித்து அவன் உலர்ந்து வீழ்ந்தான் ஆனால் உடலெங்கும் ஈரம் பூத்திருந்தது உள்ளம் புறமமாக நீரை சுழறவிட்டு விளையாடுதலே நீர் ஆனால் இது தெரியாத பலரும் நீரில் விளையாடுதலேயே நீர் நினைத்துக் கொள்கின்றனர் என்று அவன் சொன்னபோது அவள் சொன்னாள் இப்பொழுதாவது நான் ஆடை கொண்டு துடைத்து உடலை உலர வைக்கிறேன் நீ அருகில் வராதே அவள் தலை கண் பார்வையை புரிந்து சேவை பெண்கள் அருகில் வந்து மேனி துடைத்தனர் கூந்தல் உலர்த்த நறுமண புகை தூவ மேனி துடைக்க துடைக்கவென ஆளுக்குன்றாய் பணியாற்றினர் வணிகர்குல அலங்காரம் முடிவுக்கு வந்தது பாண்டியர் குல வழக்கம் தொடங்கியது உச்சந்தலையில் மஞ்சள் மின்னும் அணிவித்தால் ஒருத்தி அதனை தொடர்ந்து சூடாமணியும் கோதைச்சரவும் சூட்டப்பட்டன கழுத்தில் கண்டிகையும் மணியாரமும் அணிவித்தனர் அவற்றின் கீழ் தாழ்வடங்கள் நூலளவு தொடங்க தொடங்கி விரலளவு வரை கனம் கொண்டு இறங்கின எவ்வொழியையும் உள்வாங்கி பல வண்ணமாய் வெளிய வெளி கக்கும் செவிப்பு சூடினர் காதுகளுக்கு ஆடகமும் வால்வளையும் மகரவாய்க்கட்டும் முன்கை மணிக்கட்டில் தொடங்கி சுற்றி சுற்றி மேலேறி கொண்டிருந்தன விரல்களில் மணியாழியும் இடையில் எண் வகை வடமும் சூட்டினர் அவளது கண்கள் சுகமதியை தேடின அலங்காரம் நடக்கட்டும் என்று விலகி நின்ற அவள் பொர்ச்சுகையின் கண்கள் தேடுவதைக் கண்டான் அலங்கார பணியாளர்களை விலக்கி அருகில் வந்த சுகமதியின் காதோடு சொன்னால் எனது உடல் திருமணத்திற்கு தயாராகிவிட்டது சுகமதி தேக்கன் பதினோரு சிறுவர்களோடு புறப்பட தயாரானான் சிறுவர்களை காடறிய அனுப்பும் நாள் உணர்ச்சி பெருநாள் தன் மகனை காட்டுக்கு கொடுத்தனுப்பும் பெண்களின் ஆவேசம் அடங்கா எழுச்சி கொள்ளும் குலவையொலியால் காடு கெடுகெடுக்கும் பரம்பின் தலைவன் குருதி பலி ஈந்து சிறுவர்களை அனுப்பினான் பாரியின் மனை நீங்கி குலநாகினிகளின் முன் வந்து அமர்ந்தனர் உடல் வலுவிலும் வயதிலும் மூத்தவனான கீதானி முன் அவனை அடுத்து குறுங்கட்டி முடிநாகன் அவுதி மடுவன் இளவன் என வரிசையாக இருந்தனர் வயதில் மிகச்சிறியவன் அளவன்தான் ஆனாலும் அவனின் வேகம் என்னை சொல்ல முடியாதது எல்லோருக்கும் குலநாகினி பச்சிலை சாறு கொடுத்தாள் குடித்து முடித்தனர் அதன்பின் கீதானியை உள்தாழ்வதற்குள் தாழ்வரத்திற்குள் அழைத்துச் சென்றாள் குலநாகினி சிறுகுடுவை ஒன்றை எடுத்து வந்தால் அதன் உள்ளே மிக கெட்டியான வடிவில் ஏதோ இருந்தது மலை வேம்பின் இலையை பறித்து வைத்திருந்தனர் அந்த இலையை குடுவைக்குள் நுழைத்தாள் அதன் சாறு இலையில் படிய அவ்விளையை கையில் எடுத்தாள் கீதானியை நாக்கை நீட்டச் சொன்னான் அவன் ஆ என வாய் பிளந்து நாக்கை நீட்டினான் போதாது என்று சொல்லி தலையை மறுத்து ஆட்டினாள் இன்னும் வாய் பிளந்து நாக்கை நீட்டினான் மீண்டும் மறுத்து தலையை ஆட்டினாள் இன்னும் முயற்சித்தான் வாய் ஓரத்து தசை கிழிந்து போல இருந்தது அடித்தாடை வலித்தது இன்னும் நாக்கை நீட்டு என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த இலையை சாரோடு எடுத்து கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அடி நாக்கில் வைத்து இரு கைகளாலும் வாயை இழுத்து மூடி பிடித்து கொண்டாள் மற்ற நாகினிகள் அவனது கையை பிடித்து அவன் பல்லைக் கடித்து துடித்து துள்ளினான் ஏதேதோ செய்து பார்த்தான் சிறு சத்தம் கூட வெளிவராத அளவுக்கு வாய் தாடையை அடைத்து அமுக்கி இருந்தாள் குலநாகினி தாழ்வாரத்தின் வெளியில் நின்றிருந்த மற்ற சிறுவர்களுக்கு உள்ளே ஒருவன் துடியாய் துடிப்பது சிறிதும் தெரியாது இலையோடு உள்ளே வைக்கப்பட்ட சாறு என்னவென்று குலநாகினிகள் வெளியே சொல்வதில்லை செடிகொடிகளில் விளையும் மொத்த கசப்பும் கலக்கப்பட்ட சாறு என்று சிலர் கருதுகின்றனர் பதப்படுத்தப்பட்ட பாம்பின் நஞ்சு என்று சிலர் சொல்லுகின்றனர் நாகப்பச்சை வேலியின் நச்சு கொடிகள் கக்கும் பிசின் என்று சொல்கிறார்கள் எது உண்மை என்று தெரியாது இந்த சாறு கசிந்து உணவுக்குழல் முழுவதும் இறங்கி முடியும் வரை அவன் கைகளின் பிழி தளர்த்தப்படுவதில்லை நாவின் சுவை நரம்புகள் முழுவதும் நஞ்சு கசப்பின் சாறு உள்ளறிறங்கிய பின்னே அவன் வாய் திறந்து மூச்சுவிட அனுமதிக்கப்படுகிறான் உள்ளிறங்கிய கசப்பு நீங்க மாதங்களாகும் மேல்தோளில் விழும் தழும்பு மறையாததைப் போல அடி நாக்கில் நிலை கொண்ட கசப்பு எளிதில் மறையாது அவரது நாவு சுவையுணவு தேட இன்னும் சில ஆண்டுகளாகும் அறுபதாம் கறி முதல் அத்திமது அனைத்தின் சுவையும் துளியாவது நாக்கில் பட்டு வளர்த்த இவர்களின் நினைவில் இருந்தே சுவை அல அகலும் காலறிந்து வீடு வந்து வீடு வந்த பின்னும் சில ஆண்டுகள் ஆகும் இக்கசப்பும் அறைய இக்கசப்பின் வாடை காட்டுப்பயணத்துக்கு தேவையானது ஒன்று காட்டின் எல்லா விலங்குகளும் இவ்வாடையை அறியும் சிறுவர்கள் பேசியபடி நடந்து செல்ல இவ்வாடையை நுகர்ந்து அவை விலகிச் செல்கின்றன விலங்குகளை விலக்க இக்கசப்பின் மனமே மொழியாகிறது பதினோரு பேரும் மலை இலையை விழுங்கி துடித்து அடங்கினர் அவர்கள் புறப்பட்டனர் யாரிடமும் பேசவர்கள் ஆயத்தமாக இல்லை வாய்திறந்து பேச பேச கசப்பு உள்ளறிறங்கும் இக்கசப்புக்கு பழகி அவர்கள் இயல்பாய் பேச தொடங்க சில வாரங்களோ அல்லது மாதங்களோ ஆகலாம் அதுவரை மிக மிக குறைவாகவே அவர்கள் பேசுவர் பேசும் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு குடம் வேம்பின் சாற்றை குடித்ததற்கு சமம் அடித்தொண்டை முழுவதும் தேங்கிய கசப்பு நிற்க அதன் பிறகு பேசாமல் எவ்வியூர் விட்டு வெளியேறினர் சிலர் வில்லம்பு வைத்திருந்தனர் சிலர் ஈட்டியை ஏந்தி பிடித்திருந்தனர் சிலரிடம் கவன்கள் இருந்தது அவரவர்களுக்கான ஆயுதத்தை எடுத்து வந்தனர் ஆனால் இதுவெல்லாம் தொடக்க நிலைக்குதான் அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய வலிமை மிகுந்த ஆயுதங்களை இனி அவர்களே காட்டில் உருவாக்கி கொள்வார்கள் தங்களுக்கான தனித்துவம் மிக்க ஆயுதம் எதுவென்று அவர்கள் கண்டறியும் வரை ஆயுதம் அவர்கள் கையில் இருக்கும் தேக்கன் வழக்கம் தனக்கான ஆயுதத்தை வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்தான் அது பன்றியின் கடவாய் கொம்பு இக்காட்டில் மிக வலிமை வாய்ந்த பொருள் எதுவென கேட்டால் அது பன்றியின் கடவா கொம்புதான் அதனை உடைக்கவோ நொறுக்கவோ முடியாது அதன் அடிப்பகுதிக்கு என்ன வலிமை இருக்கிறதோ அதே வலிமை கூர்மை மிகுந்த முனைப்பகுதிக்கும் உண்டு முனையின் கூர்மை ஒருபோதும் சிதைவுடாது தேக்கன் இரு கொம்புகளின் அடிப்பகுதியில் துளையிட்டு அருந்து படாத நார் கொண்டு இரண்டு கையின் மணிக்கட்டோடு சேர்த்து கட்டியிருந்தான் காடறிதல் பயணக்காலம் முழுமைக்கும் அவன் பயன்படுத்தும் ஒரே ஆயுதம் அது மட்டும்தான் மணிக்கட்டில் கட்டி உள்ளங்கைக்குள் மடக்கிக் கொண்டால் இப்படி ஒரு ஆயுதம் இருப்பதை வெளியில் தெரியாது இதுகொண்டு எந்த மரத்தின் அடிப்பகுதியையும் குத்தி இழுத்தால் நரம்பு செதில்கள் பீந்து நொறங்கும் நொறுங்கும் இறுகிய மரத்தின் துறை துறையை பித்தெடுக்கும் என்றால் விலங்குகள் எல்லாம் ஒரு பொருட்டே அல்ல காடறிந்து விளங்கி தனது திறமையால் பல வலிமை மிகுந்த பணிகளை செய்து இறுதியில் பகரியை வேட்டையாடி ஈரலை தின்றவன் தான் தேக்கம் தேக்கனாகிறான் எனவே அவன் தனது உடல உடலசைவையோ ஆற்றலையோ துளியும் வீணாக செல்லவிட எந்த ஒரு விலங்கின் தாக்குதலையும் சமாளிக்க மிக அடிகள் போதும் குத்திக் கொன்று வீழ்த்துவதெல்லாம் வீரர்களின் தொடக்ககால வாழ்வில் நிகழ்த்தும் செயல் ஆனால் வாழ்வு முழுவதும் காடு பார்த்து பட்டறிவின் உச்சத்தில் நிற்கும் தக்கனுக்கு தேவை மிகச் சிறிய சிறிய சில்ல சில அசைவுகள் எந்த விலங்கின் நரம்பை எங்கு தட்டினால் போதும் என்று தெரியும் கைப்பிடி அளவு கோரைப்பற்களின் முனையில் முடிச்சிட்டு அதனை கொண்டு அடித்தால் யானை நகர முடியாமல் உட்காரும் அவன் மரம் செடி கொடி விலங்கு பறவை மனிதன் எல்லாவற்றையும் நரம்புகள் கொண்டு அறிந்தவனாகிறான் எனவே நரம்புகளின் இயக்குவிசை அவனுக்கு பிடிபட்டு விடுகிறது விலங்குகளின் வலிமை ஆற்றல் மீதான கருத்தெல்லாம் நினைவிலிருந்தே உதிர்ந்து விடுகிறது காடறறியும் நான்காவது பயணத்தை மேற்கொள்ளும் தேக்கனின் முதல் நாள் நினைவில் கடந்த காலம் எதுவும் வந்து செல்லவில்லை வழக்கம் போல இன்றைய நாளின் நிகழ்வு மட்டுமே அவன் மனதில் ஓடியது சாமப்பூவின் வாசனை வந்து சென்றது முன்னால் சென்றவனை தொடர்ந்து பதினோரு பேரும் வந்து கொண்டிருந்தனர் யாரும் வாயை திறந்து எதுவும் கேட்கவில்லை வாயை திறந்தாலே காற்று உள்ளே போய் ஒரு கூடம் நஞ்சை அடிவயிற்றில் கொட்டி கவிழ்ப்பது போல இருக்கிறது எனவே அனைவரும் பேச்சின்று பின்தொடர்ந்தனர் நீண்ட நேரத்துக்கு பின் சிறியவன் அளவன் கேட்டான் எதை நோக்கி போகிறோம் நடந்தபடியே தேக்கன் சொன்னான் கோற்றவே வழிபோட வழிபட கூத்துக்களம் நோக்கி செல்கிறோம் தொடரு